0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 133 de La Bitácora del Role, que esta semana viene también completita. Tenemos un menú bastante variado, con lo que vamos a ponernos al lío rápidamente. El primer gran contenido que vamos a tener en esta bitácora va a ser un análisis del debut de los AC40 desde un punto de vista más técnico. Va a ser nuestra sección mensual de la mano de North Sales, en este caso repite Don Luis Martínez Doreste, que nos va a dar, hemos tenido una charla con él súper interesante, en el que nos cuenta todo lo que le dejó este debut de los AC-40 centrado en las velas y en otro tipo de cosas y también hacemos un poco una previsión de cómo podría ser el debut de los AC-75 un poco basado en lo que hemos visto en aguas de Vilanova y la Yeltrú. La verdad es que Luis como siempre abre la caja de Pandora para sacarse de la manga un análisis que la verdad no tiene desperdicio. Enseguida lo escuchamos. Y también hacemos escala en esta bitácora en Ibiza, porque se está disputando esta semana la Ibiza Joy Sail, que es una regata en la que los grandes protagonistas son los barcos grandes. Es decir, hay un 70 pies, es, es un chinchorro. O sea, tenemos compitiendo a los veleros más grandes de la flota de regatas que hay hoy en día en el mundo. Y una de las grandes atracciones es que tenemos a dos clase J en competición. Ya hablábamos el año pasado con Nacho Postigo, que es el navegante del Topaz, y tenemos a un nuevo español que se ha metido en esa élite en ese conjunto de privilegiados que ya saben lo que es navegar en un clase J. Os hablo de Simbad Quiroga, que está navegando a bordo de Lesbea y con el que también hemos charlado un ratito para que nos cuente la experiencia. Y esta semana, el gran foco de actualidad está en la Mini Transat, porque ya ha arrancado una nueva edición de esta mítica travesía del Atlántico con esos cascarones de nuez que son los clase mini, veleros de 6 metros y medio, pues bien, están en estos momentos en la primera etapa, que les lleva desde Las Sables de Lón hasta La Palma Cuando grabamos este podcast están navegando aproximadamente por la frontera entre Galicia y Portugal, bajando ya hacia La Palma y tenemos 90 veleros participantes, de los que cinco son españoles. En la clase Proto, los prototipos, hay 31 participantes, tenemos 3 españoles. En estos momentos, Carlos Manera, que va en la segunda plaza, Mark Claramunt que va en el puesto número 14 y Pep Costa, que va en el 24. Y en los veleros de serie hay 59 participantes y tenemos a Diamila Tassin en tercera posición y a Miguel Rondón en la posición número 59. También tenemos participando a un uruguayo y un argentino que prácticamente están instalados en la familia de la clase mini Barcelona como son Fede Wasman y Fede Norman, por lo tanto la semana que viene ya os contaremos cómo va la mini Transat con mucho más detalle pero la verdad es que tenemos entretenimiento para toda esta semana para ver cómo van bajando hacia Canarias y en la Copa América con la resaca de Villanova que hemos tenido un interesante paso de Gran Dalton por los desayunos de Europa Press, en el que habló de muchísimas cosas, la verdad es que Gaspar el jefe de deportes de Europa Press le hizo una entrevista interesantísima y a mí me ha dejado dos titulares, el primero que no descarta a Valencia para acoger la siguiente edición de la Copa América, además dice que las negociaciones para la siguiente edición tienen que empezar en menos de seis meses, está claro que no puede esperar a que acabe porque cuando acabe la edición de Barcelona ya tiene que tener decidido dónde se va a celebrar la siguiente y dice que sería una locura descartar a Valencia y entre otras cosas lo argumenta principalmente Grand Dalton en la capacidad del puerto de Barcelona. Dice que no sabe dónde meterían más desafíos de cara a una próxima edición y dice que para la siguiente edición, en el caso de que ellos ganen y de que se siga celebrando aquí, habría un mínimo de siete desafíos, con lo que ahí esa es la puerta principal que abre Grand Dalton hacia Valencia. Está claro que esto es una manera de empezar negociaciones, pero bueno... Queremos a ver qué sucede. Y dijo también Grandalto otra cosa muy interesante, y es que el American Magic va a recibir su correspondiente sanción si no va a competir a Jeda. El lunes, en una rueda de prensa, Terry Hutchinson, el máximo responsable del equipo que representa al Club Náutico de Nueva York, ya dijo que estaban esperando a ver qué les decía la organización sobre una posible sanción para ver si iban a Jeda o no. Pues bien, Grandalto fue en rotundo. Dijo que si no iban, iba a haber sanción, evidentemente, porque está recogida en el protocolo, es un punto en la fase de selección de desafiantes, un punto en la final de la Copa y una sanción económica de hasta un millón de euros Además esto lo decide el New Zealand y el Ineos Porque la Copa América funciona así Pero Grand Dalton que dijo que va a hacer todo lo posible Porque el American Magic esté en Jeddah De hecho está hablando con dos empresas de seguridad diferentes Para que hagan un balance de la situación Porque al final lo que el American Magic argumenta para no ir a Jeddah Son motivos de seguridad Con lo que veremos a ver cómo concluye este culebrón y tenemos también dos noticias de resaca del fin de semana pasado, que no os tengo tiempo a contarlas porque el sábado todavía no se habían producido. Y es la victoria en el Mundial de J80, celebrado en nuestro querido Monterreal Club de Yates de Bayona. La victoria fue para el Eurofrites And Abico Niwin Funds, armado por el cántabro Daniel de la Pedraja y patroneado por el canario Javier Padrón. La plata fue para el gallego Mar Natura con Luis Bugallo a la caña y tercero fue el cántabro Solintal de Inglaterra. Ignacio Camino. Y también el fin de semana pasado que hubo una noticia, joder, que a mí me alegró un montón, que fue la consecución de la plaza olímpica por parte de Gisela Pulido, ya sabéis, la campeonísima que está en el primer ciclo olímpico de su historia y que ya ha certificado la plaza para competir en Fórmula Kite. Por lo tanto, enhorabuena Gisela. Y vamos a tener, como toda la semana, sección del windsurf con Luis Faguas, además que nos trae esta semana una recomendación súper interesante de un documental sobre los inicios del windsurf en tarifa, con lo que os aconsejo que no os lo perdáis y os recuerdo como siempre que podéis poneros en contacto con nosotros para hacernos llegar vuestras dudas, sugerencias, vuestras propuestas de historias, para que hablemos de vuestra regata, para lo que os dé la gana en definitiva, a través de dos vías uno, el email, nachogómez y dos, el whatsapp en el 613 070727 también os invito a que os apuntéis a la newsletter que enviamos todos los sábados con los nuevos contenidos del role, os metéis en el elrole.com y ahí en la sección de contacto ponéis el mail y os la enviaremos en Encantados. Y con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 133 de La Bitácora del Role. La
1: Bitácora del Role.
0: Bueno, como os decía en la introducción, esta semana tenemos una nueva sección de la mano de North Sales. Además, viene muy calentita. Os reconozco que tengo muchas ganas de hacerla porque el contenido de hoy es de los que nos gusta a nosotros, hombre, a los enfermos del rol. Y es que vamos a analizar un poco cómo van a ser todas las velas de esta edición de la Copa América en base a lo que ya hemos visto por primera vez en Aguas de Villanova. Y vamos a hacer también un poco una previsión de lo que vamos a poder ver en un futuro, en el próximo año que nos aguarda, en el que que Bueno, yo creo que tenemos todos muchísimas ganas de seguir viendo a estas auténticas bestias del mar navegando en el agua. Y para ello tenemos comunicación de nuevo con uno de nuestros habituales, que no es otro que don Luis Martínez oreste Luis, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo.
2: ¿Qué tal, Nacho? Pues eh, nuevamente
0: encantado de charlar contigo
2: y que nuestros oyentes puedan descubrir un poquito más de la Copa América,
0: que para eso estoy aquí. Pues di sí que sí. Oye, primero que nada, ¿con qué sensaciones y cuáles son quizá las grandes titulares? ¿no? Después de que hayamos visto por fin debutar a estos AC40 en Aguas de Viranova hace tan solo un par de semanitas. Pues yo
2: primero te diría que el gran titular es la élite de la vela está en Cataluña y el público lo disfruta. Ese es el primer titular porque eh, lo que pretendemos todos nosotros es difundir la vela y mientras más se navegue mejor que una Copa América, en este caso el primeral en Vilanova para mí es fundamental para la promoción de la vela, eh, aunque sean barcos voladores que podamos pensar que son totalmente inaccesibles para el resto de los mortales que a día de hoy es así, porque sí. no de hielo? es así, pero eso no quita que tú puedas navegar en otro barco y disfrutar del mar, del viento y de los roles y hacer competiciones y si no haces crucero con la familia y punto pero el, sí. el caso es que navegar siempre será bueno y lo es es bueno y será bueno.
0: La verdad es que sí la verdad es que esta primera toma de contacto de Villanova fue una gran demostración, lo decimos la semana pasada, ¿no? de que la gente tiene muchas ganas de conocer, ¿sabré? al final se habrán acercado navegantes de toda la vida que se sepan casi mejor que nosotros cómo va todo pero se acercó muchísima gente con esa curiosidad ¿no? y esas ganas de aprender y de meterse y de volcarse con un mundo que a nosotros nos tiene maravillados y que seguro que esta Copa América va a servir como excusa para ello. Pero bueno, yo una me acordé mucho de ti durante esta regata porque tuve la ocasión de ir a ver de cerca todos los barcos y me acuerdo cuando hace unos meses ya nos hiciste esa primera visión ¿no? de lo que podían ser las velas de Copa América, que joder, se verían cosas prototípicas de aquello que nos avanzaste su día, por ejemplo. Una de las cosas que más me llamó la atención es que ya en estos AC40 vimos esas mayores con las dos capas diferentes separadas por un espacio pequeñísimo, pero que ya estaban equipando estos propios AC40.
2: Sí, sí, eso es así. Te voy a dar un dato técnico que, diría yo, no necesita explicación. Una mayor doble, o como lo llaman los, los extranjeros, la Twin Skin Main Mainsail, te da un 7% más de efectividad. Ya con eso te lo he dicho todo, que una mayor Uy. normal una. Uy.
0: Claro, es, es, es un porcentaje brutal
2: a los niveles claro, de los que es, hablando. Claro, es, es muchísimo. Eso es muchísimo. Es definitivo, por eso todos llevan la, la doble mayor. Sobre todo se consigue por una mayor eficiencia aerodinámica. Es por forma, porque consiguen con estas mayores tener un perfil más aerodinámico que con una sola mayor. Aunque tú me podrías decir, bueno, pero es que, claro, dos mayores pesan más que una. Cierto, yeah. es así. Yeah lo que pasa es que una mayor doble pesa más, te genera más par de vuelco, pero la eficiencia aerodinámica que te da de más supera el déficit que te da por pesar más ya. entonces, pues ese 7% ya engloba todo, la suma ya. de lo que pierdes más lo que ganas
0: Está claro, y al final pues eso es evidente que todos los equipos han apostado por ella. ¿Ha habido alguna cosa sí. más en cuanto a las velas que te ha llamado la atención en este primer estreno de, de los AC40, Luis? No, porque es
2: básicamente lo que ya hemos comentado en el podcast, bueno, no sé hace cuántos podcasts, hablamos de las mayores y de los foques de estos son sí. 3DI son, son velas composites sin costuras hechas en un molde tridimensional con un alto porcentaje en carbono nunca son 100% carbono porque no lo pueden ser porque si no se romperían pero sí que tienen un alto de hecho las mayores de, de Copa América como las mayores de, del circuito TP52 o el de RC44 son las que más alto contenido en carbono llevan de todas las que nosotros podemos vender a nuestros clientes, esas son las que más alto contenido llevan porque son los que también exigen máximo rendimiento y menor peso, entonces las velas estas son las velas más ligeras que existen y las que menos deforman y por lo tanto dan más eficiencia y más rendimiento al barco, uh -huh. eso en cuanto a las mayores, ya te he hablado de la mayor doble, también hemos visto claramente en las fotos o en directo que llevan el carro de la mayor incorporado en el puño de escota y con ese carro lo van moviendo adelante y atrás, con lo que consiguen modificar el perfil de la vela. Sobre todo cuando sales de una, de una virada o por lo menos cuando estás intentando salir al vuelo, inicialmente la mayor tiene más rotación del mástil el carro de la mayor está más adelantado con lo que consigues un perfil más redondo, que genera más arrastre pero también genera más sustentación y que para poner una similitud es lo sí. que hacen los aviones cuando despegan uh -huh. el avión cuando despega va a baja velocidad, entonces sí. necesita una velocidad mínima para que el avión vuele, ¿no? pero a esa velocidad mínima, si tú le pones las alas tal y como están diseñadas el avión no despegaría porque no tiene suficiente sustentación a la velocidad a la que va por la pista, Correcto. entonces lo que hacen es desplegar lo que le, todo el mundo llama los flaps pero realmente lo que hacen es alargar el perfil, o sea por delante lo echan hacia abajo y hacia adelante y por detrás lo echan hacia atrás Sí. un poco más hacia atrás y hacia abajo. Sí. Entonces consiguen un perfil más curvo, mucho más curvo y un poco más alargado. El ala es más ancha, pero también tiene más profundidad, ¿no? Porque estás echándolo hacia abajo, ¿no? Es, eso es lo que provoca, es más resistencia o arrastre, pero más sustentación. Sustentación es el vector que te hace que el avión tire para arriba. Es la fuerza, uh -huh. en este caso he ha hablado de vector, es un vector fuerza, es la fuerza que empuja el avión a ir hacia arriba. Entonces esto hace posible que el avión despegue pero claro, una vez ya superas esta velocidad y llegas a una velocidad de crucero, lo que hacen los aviones es volver a poner esos añadidos por decirlo sí. de una manera, en su posición original, porque ya no lo necesitan ya no necesitan que genere tanta sustentación para elevar, porque ya hay mucha velocidad, claro. con mucha velocidad puedes generar la misma sustentación, pero con mucho menos arrastre, ¿no? y por eso Correcto. lo cierran en las mayores de Copa América es exactamente lo mismo, es el mismo principio. Tú al principio lo pones más redondo, pues sí. como girando el palo, el palo rota. Eso sí. no sé si lo dijimos la última vez, pero si no lo digo ahora, el palo sí. rota. Entonces tú lo rotas hacia sotavento en este caso. Eh, el perfil, digamos, el perfil de la parte de atrás del mástil gira hacia sotavento del barco y el carro de la mayor lo pones un poco más adelantado. Eso te da un perfil más redondo, sobre todo en la parte de abajo de la mayor. Y el Cunningham, que sí. de esto también hablamos la, la otra vez, vez, sí. el Cunningham lo que te hace es aplanar la vela de la profundidad, te la mueve hacia adelante y también te da más twist en la vela pues el Cunningham está más suelto a la hora de despegar Correcto. para no lo... generar tanto twist y no aplanar tanto la vela y Entonces cuando una coge una velocidad vez, lo caza claro, ¿no? Vale. Claro, una vez cuando coges velocidad Empiezas a cazar el Cunningham Pero no te puedes ni imaginar la cantidad de toneladas Que lleva eso de Cunningham ¿eh? Porque aquí va de tonelada en tonelada Y, y el carro de el carro la mayor Lo mandan hacia atrás para sí. tener un perfil más bajo sobre todo en las partes de abajo de la vela, y luego ya van jugando con el carro y con las cotas,
0: ya una vez en vuelo. Qué bueno. Oye, creo que lo que acabas de explicar también en términos técnicos es precisamente el compromiso en el que están pensando todos los equipos ahora para diseñar el AC-75, y me explico un poco. Al final, por lo que he logrado entender de todas las explicaciones que nos han dado los protagonistas, hay que elegir entre volar antes o volar más rápido.
2: Claro, sí Y está un
0: poco todo exactamente relacionado con esto que acabas de explicar, ¿no Luis?
2: Sí, sí, desde luego eh, Además en Villanova lo pudimos ver El Alingui en una de las regatas consiguió volar durante toda la presalida sí. Y luego durante la salida siguió volando Y fue primero durante toda la regata con mucha ventaja ¿Por qué? Porque no paró de volar Logró salir al vuelo antes que los demás Porque a lo mejor aprovechó una racha, lo hizo muy bien, lo que tú quieras Pero sí. logró volar y los demás no pudieron volar hasta que el Team New Zealand logró volar. Uh -huh. Entonces, eh, aprovechó que luego el, el Lingui pues dejó de volar y ganó la el regate y el la quedó segundo. Sí. Pero, ¿por qué un barco vuela antes que otro, eso es una gran pregunta sí. eh, difícil de responder ¿eh? porque tú me estás hablando ¿Cuál es, ¿cuál es el compromiso? ¿volar antes o volar más rápido? tienes que buscar ese compromiso, obviamente sí. pero imagínate que tienes un día con seis nudos y tú tienes entiendo, eso lo tendría que consultar, yo creo que en un mismo día no puedes cambiar de foils entre sí. día y día a lo mejor sí pero tú creo que tienes que declarar cada día pues, qué material sacas al agua y luego no lo puedes cambiar. Pero esto lo voy a poner entre comillas. Vale. Eh, y lo tendría que consultar, pero creo que es así. Entonces, si tú por el parte meteorológico decides sacar unos foils más pequeños con menos área, es porque sabes que va a haber un, una presión suficiente de viento como para volar con esos foils y no uh -huh. te van a hacer falta más, con lo que tendrás siempre menos arrastre y podrás volar más rápido. Si el parte meteorológico cambia y tienes menos viento de lo que tú has estimado, sí. puedes tener un problema. Puedes tener un problema porque a lo mejor el de al lado va a empezar a volar porque tiene unos foils con más área. Claro. Entonces, si tienes unos foils con más área, probablemente volarás antes. Estos barcos tienen una velocidad, por lo menos los hace 75, de 12-13 nudos. A partir de ahí, 12-13 nudos de velocidad de barco, te hablo. A sí. partir de ahí el barco empieza a volar. Uh -huh. Entonces, tú puedes, a lo mejor, en vez de que sean 13 nudos, a lo mejor con 12 nudos ya empiezas a volar con unos foils un poco más grandes, eh, lo que pasa es que luego volarás más lento. Sí, pero está volando y el otro yeah. está parado. Eso es el compromiso, pero yo te diría que es más una estrategia con un compromiso, porque ellos pueden tener diferentes foils. Entonces va a depender de qué, de qué foils vas a poner cada día y eso sobre todo es una estrategia que tiene mucho que ver también con el jefe de meteorología de cada equipo.
0: Claro, hay alguien que tendrá ventaja porque tiene el mito de Joan Vila cantando. Por, la... <risas> por supuesto, por sí, supuesto. Pero es verdad, como que un poco el resumen es que todos tendrán diferentes configuraciones para sí. adaptarse a todo lo que pueda haber meteorológicamente, pero la clave está en acertar, no en elegir ese día sí. la configuración que te va a hacer volar antes, en este caso, o bueno, adaptarte mm. mejor al viento que salga.
2: Sí, y al final eso ahí es la clave. Y, y, y no, bueno, no solo eso, luego todos los sistemas cómo funcionan, a la velocidad que funcionan. Pues todo esto, los equipos invierten mucho tiempo en eso, en testear sistemas. Más que todos podríamos pensar... Bueno, pero esto, ¿en qué dedican el tiempo? Porque, bueno, tú puedes diseñar un barco y unos foils y unas velas. Las pruebas van bien, vale, perfecto. Pero, no, es que tienen muchas más cosas. Y no, las pruebas, en todo esto lo que he dicho, pues pues también tienes que hacer eh, muchos trial and errors y, y ver cuál es la mejor configuración de todas. Pero aparte de eso, también tienen que configurar o testear sistemas, los sistemas hidráulicos que tienen para mover absolutamente todo lo que tienen en el barco y claro. todos esos sistemas hidráulicos tienen que moverse eh, gastando la mínima energía pero siendo lo más rápido posible con claro. eso puedes tener un barco mucho más estable en el vuelo que al final eso se traduce en velocidad o sea, no solo es lo que toca el agua o lo que va por encima del agua sino todos los sistemas que van alrededor de eso y que mueven todo eso. Lo estuvieron explicando el otro día
0: uno de los equipos sí. que invierten mucho tiempo en eso en claro. eso muchísimo. Que de hecho hay un cambio tan radical y que lo hablábamos a mí. Nico Cerrato y yo el otro día, que es que ya tú no cazas o amoyas con la jota en la mano, sino apretando un botón. Sí, claro. Sí, sí, sí. <ríe> es que solo sí, eso sí. ya es joder, una adaptación por parte de todo el, el equipo de navegación brutal, ¿no? Para sí. coger la sensibilidad a eso. Sí. y otro dato técnico más
2: sobre esto que acabas de decir todo lo que va por debajo del agua bueno, todo se comanda con una como dirías tú, con un iPad, ¿no? o, <risa> o, una, o una tablet, por no sí. poner marcas, se, se maneja <risa> a través de una tablet, o un volante con muchos botones, sí. entonces, todo lo que va por debajo del agua, sí que va con baterías, funciona con acumuladores, y esto te estoy hablando de los foils, sí. y después el todo lo que va por encima del agua eh, o sea, el, el mástil la escota, la velas, todo, absolutamente todo, eso también se maneja a través de una tablet, pero la generación de la energía es mecánica, por eso a los ciclistas. Ah, coño, claro. Son claro. ellos los que, los que generan esa potencia. tiene dos generadores de energía, uno para la parte hidráulica, sí. que es básicamente foil y timón, sí. porque el timón también puedes mover el, el, la gradación, el, se le llama el rake del timón puedes moverlo más adelante, más atrás y después el flap lo puedes orientar hacia, bueno, lo puedes orientar no a un ángulo X determinado respecto al flujo del agua. Entonces todo eso sí que se maneja eso con, con una tablet pero la energía la sacan de unas baterías. Todo lo que va por arriba la sacan de los ciclistas. Qué bueno.
0: Además, un gran cambio de los AC40 a los 75, ahora hablaremos de velas y tal pero es que, por ejemplo, el control de los foils en el 40 es automático el control de vuelo, pero en los 75 uh -huh. ya no ya va a tener que ser controlado por los propios regatistas sí, sí. y en las velas, Luis, ¿qué evolución podemos esperar de los 40 a los 75? un, un poco viendo los 40 ¿qué nos podemos esperar en los 75? Mm,
2: que sean mucho más grandes <risa>
0: <risa> esa es <Pero>, la primera
2: <risa> Sí, no, pero, pero serán, a ver cambios apreciables a la vista no notarás ninguno Vale. Ninguno, absolutamente claro. ninguno. Lo que sí que va a cambiar son las formas de la vela, que eso es difícilmente apreciable desde las cámaras. Eso ya lo ves si estás justo detrás del barco o estás dentro del barco, pero... Yo te diría que puede cambiar el layout de las fibras, de los tapes, en este caso de la vela. El layout es la disposición de los hilos de la vela. Puede cambiar porque son layouts custom para y cada equipo lo hace como cree conveniente. Eso sí. puede cambiar, puede cambiar las formas, pueden cambiar... Las formas no te hablo del perímetro, sino el, el perfil en, a cada altura, ¿no? a cada sección de la vela. Todo eso puede cambiar, pero no va a cambiar el look externo, no va a cambiar... El color, todo eso seguirá siendo igual y para el gran público será lo mismo, pero en realidad no lo será. El manejo, todo es lo mismo, o sea, es una, una Twin Skin main sale, es un foque autovirante comandado con una escota que la lleva desde la tableta. Todo será lo mismo desde ese aspecto, pero luego sí que hay cambios en... En otras cosas que no se ven. Los foils y todo esto, pues tú puedes ir testeando en los 40. Sí. Puedes testear, sobre todo sistemas. Es que me, me impresionó el otro día que me dijeran que testean muchos sistemas. Uh -huh. Sistemas de manejo, ¿no? Pues cómo subir y bajar, y en qué tiempo, y cuándo, y cómo suben y bajan los foils. O el rey del timón. Todo esto son sistemas que buscan cada vez la mayor eficiencia y con menor gasto, ¿no? Porque te podrías quedar sin batería, ¿no? Que es lo que le pasó a la Lingui el otro ya. día. No ya. es que se quedara sin batería, sino que las baterías nuevas que pusieron, hubo un problema ahí de conexión o no sé qué pasó, que no, no funcionaba. Por lo tanto, ahí se quedaron, no claro. pudieron participar. Pues todos estos sistemas no pueden fallar y por eso claro. invierten mucho
0: tiempo en eso. Claro. Bueno, y lo que también se ha certificado es una de las cosas de las que hablamos también en la última charla, es que la botavara ha muerto, va la botavara. <ríe> sí, claro. No, vamos, ni van ni irán los 75 con botavara, no. eso ya se han hecho. Sí, sí,
2: además tienen por dentro una estructura de sables que actúa haciendo que las velas tengan una forma determinada para cumplir ese perfil del que hablábamos antes y realmente no hace falta. Una botavara llevan sables forzados, uno de ellos está muy bajo, que también... Ha hace las veces de, de Botavara, pero no es una Botavara. Estas son velas que no necesita botavara, tal y ya. como las usan, porque son suficientemente rígidas para que no deformen por no llevar una botavara. Y sobre todo lo del carro atrás, el carro que llevan atrás, eso también te hace suplir la ausencia de una botavara. Porque si tú tiras el carro para adelante o para atrás, estás modificando la forma de la vela. Claro. Solo porque modificas el tiro de la escota. Claro. Y ya con eso es más que suficiente.
0: Muy bien, Luis. Oye, y a nivel de aficionado, lo hablamos con Buddy, con Juan Lisbeth el otro día, que creo que... La gran conclusión que nos hemos llevado de este primer encuentro con la nueva Copa América es que es mejor que si no hay viento suficiente como para que vuelen, que no haya regata, ¿no? Que, que es verdad que tiene mucho mérito y tal y cual, pero el espectáculo verdadero de estos barcos está cuando fue
2: Sí, claro. Ahí está la espectacularidad, que es lo que se busca con este tipo de barcos. Si no fue foilean, pues es aburrido, porque claro. lo ves, ves que, que van lentos. Realmente no van lentos. Van como cualquier otro barco normal, o incluso más rápido, pero claro, parece que van lentos, porque lo ves que están haciendo ocho nudos, nueve nudos, diez nudos. Eso en un barco normal ya está bien, pero no para estos barcos. Estos barcos están acostumbrados a ir mínimo a 23, 24 nudos de velocidad de ahí para arriba y por supuesto sí yo creo que esto va a ser así no 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 harán regatas en las que veamos barcos no volando por lo menos la mayoría de los barcos no volando pero sí que tiene su punto de interés no que a lo mejor en un match race empiecen dos barcos a volar y de repente uno porque baja la racha deja de volar y el otro sigue volando y, y le da una cierta emoción yeah. porque la emoción del que, que se queda volando deja de volar y el otro empieza a volar y le vuelva a pasar, ¿no? Esto también tiene su, su punto de emoción, no te ya. creas.
0: Sí, nos faltan regatas, creo. O sea, nos falta verlos más veces al final. Si es sí. Que se nos ha quedado tan cortito, ¿no? Que, joder, ya tienes ganas de que volvamos a, a verlos ahí en, en competición para ver este tipo de cosas. Claro. claro.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que en Villanova tienes unos días limitados, tienes de viernes a domingo, y claro, el domingo se acaba la regata, entonces pues, pues tienes que hacer un campeonato, tienes que hacer una regata, y entonces dieron la regata con muy, muy poco viento, muy 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 poco Era, son días que yo creo que en, la, en las regatas de la previa a la Copa América y después de la Copa América, esto no, no va a ocurrir. Totalmente de acuerdo.
0: Muy bien pues, don Luis Martínez Doreste Jolí, que ha sido un placer tenerte de nuevo en esta bitácora del role y nada, seguiremos intentando llevarles a la gente todas estas apasionantes historias que rodean el mundo de las velas de la mano de North sales Oye, también te quería dar algún dato que
2: esto seguro tú lo sabes a eh, la Copa América está trayendo y va a traer muchos puestos de trabajo sobre todo a la ciudad de Barcelona pero ya hemos visto que en Vilanova también sí. traerá entre 1.500 y 2.000 voluntarios y generará una, fu es una fuente de ingresos. No te sabría decir. Me dieron la cifra el otro día y no la recuerdo, pero ¿Te hablaba sí, de, no es de, poca. No si es se, poca. Se, ha,
0: se hablaba, según un estudio que hizo la Fundación Barcelona Capital Náutica, de 1.200 millones de euros de retorno y de 19.000 puestos de trabajo directos y sí, e indirectos con motivo sí. de la Copa.
2: Esto es lo que me dijeron a mí y lo quería recalcar aquí, porque eso es una cosa que es buena para Barcelona, es buena para Cataluña, Cataluña es buena para la vela, es buena para España, es bueno para todo el mundo. Porque aquí se va a concentrar la élite de la vela
0: mundial. Sí, señor. Muy bien, Luis. Pues lo dicho, un millón de gracias y seguimos. Eh, muchas
2: gracias a ti y nos vemos, hablamos eh, el mes que viene, si quieres. Eso está hecho.
0: <risa> gracias, Luis. <risa> Venga, gracias. Seguimos. La bitácora del Role. Bueno y como os decía también en la introducción tenemos navegando en España en aguas españolas, en Ibiza concretamente a probablemente los barcos más espectaculares que hemos tenido en la historia de la vela ya no hablo ni de rápidos, ni de veloces, ni de... sino espectaculares, ¿no? Yo creo que un poco todos los amantes de esto, cada vez que vemos a una bestia de estar navegando se nos queda la boca abierta y no la cerramos hasta pasados unos minutos Os hablo, evidentemente, de unos clase J de los que hablábamos muchísimo la temporada pasada y en los que ha navegado muy poquita gente, porque al final son tan pocos barcos, las tripulaciones son limitadas, con lo que muy pocos regatistas a nivel internacional han tenido la suerte de hacerlo, y muy pocos españoles también, como os contábamos de la Habana de Puro el año pasado, han tenido la, la suerte de hacerlo pero esta semana en Ibiza, en la Ibiza Joy Sail Regata, tenemos a dos de estos míticos Clases J navegando en uno tenemos a Nacho Postigo de Navegante con el que ya hablábamos el año pasado por estas fechas, y en el otro, en el SBEA tenemos a otro personaje del que también hemos hablado bastante en este role, pero sobre todo por su participación en, las últimas en la última edición de The Ocean Race. Y creo que ya tenemos comunicación con él. Simbad Quiroga, muy buenas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, ¿qué tal la experiencia? Joder, ¿cómo está yendo esa navegación con el SBA?
3: Bueno, pues la verdad es que muy bien. Este año hemos hecho tres eventos y un entreno, o sea que hemos navegado un montón, preparando sobre todo el Mundial para Barcelona el año que viene, que es el importante, y exprimiendo el barco a tope. La verdad es que la es siempre la misma que yo creo que eso es muy favorable a nuestro favor porque nosotros otros Jays van cambiando bastante la configuración y tal y nosotros somos los mismos desde hace un montón bueno, yo me incorporé hace un año pero sí. la estructura es casi siempre la misma entonces eso se nota mucho
0: ¿Y cuál sí. es esa estructura más o menos, Simba? ¿Quiénes son los principales capos a bordo?
3: Bueno, los primeros capos son Baue, ¿no? que es el táctico que realmente en barco grande es increíble muy buen táctico sí. y después tenemos a Juanpa en la proa que es una pasada como lo tiene controlado, que estuvo ya con Bauer en otro J-Class haciendo seis años que ganó sí. el Mundial después Jens que es el piano y jefe de maniobra Jens Dolmer que sí. es alucinante también y bueno después el primer de mayor que es Tim que es la mano derecha del, del Orner, el Orner que es Tim Powell que hizo la vuelta al mundo en el Ericsson también sí y bueno ya después con ese grupo bien formado maneja muy bien lo que viene siendo el ganado no y el arco va muy bien
0: joder oye mira que te has ganado la confianza de un mito como Bauer ¿eh? al final de su mano has tenido la oportunidad joder, y la estás aprovechando de estar en proyectos tan maravillosos como este es B ahora
3: sí la verdad es que Bauer Joder, me ha tratado como un padre, las cosas como son. ¿no? Sí, sí, hace, me acuerdo hace cinco años que no lo conocía de nada, le mandé un email si podía hacer la Volvo y me dijo, bueno, no, te tengo que probar primero. Y hicimos, hicimos un cruce de Atlántico que yo me acuerdo, bueno, de inglés es poco aún, pero en aquella época no sabía nada. Y me comunicaba con señas, macho, me dice, vamos a hacer un cruce ahora en el que viene es en Volvo. Y sí, dije, venga, venga, vale. Me acuerdo que iba a la pro ahí de noche y me decía algo no tenía ni idea lo que hacía. Yo tocaba algo, si iba bien, no me gritaba. <risa> Qué grande. Sí, nada, qué guay. Tiene muy buenas amiga, Sí, sí, sí.
0: Oye, ¿y qué es navegar en un clase J? Porque ya solo por las dimensiones, ¿no? O sea, al final los winches parecerán ruedas de camión. ¿no? Yo que sé, ¿qué, qué ¿Qué sensación tú que también, joder, ya has cogido bastante experiencia en barco grande? ¿Qué supone o qué diferencias, qué peculiaridades tiene navegar en una maravilla de estas?
3: La primera vez que te subes, la primera semana, estás en shock. <risa> Porque claro, yo había navegado, lo máximo es en un 90 pies y tal. Y es que este es, es un 140, pero además es un barco lento, pesa es 150 toneladas. Y la carga que lleva todo es inimaginable. O sea, el que está lleva 37 toneladas. Madre mía. Entonces, claro te subes la primera vez y, y es que no te lo crees tocas un cabo y pegas un salto ¿sabes? <risa> pero bueno, después te acostumbras al tamaño enseguida, y alguna vez que ya llevas navegando varias regatas, es como que joder, no es tan grande, y, y después ya. cuando pasa un pollo dices, hostia, sí que es grande ¿no? sí te que vas agua, cuando hay que sacarlo dices, madre mía, sí, sí, sí es una patada la verdad ¿Cuánta tripo vais a bordo? vamos, si no me equivoco, 34 es que vale. aún, mira, somos tantos que aún no me sé las caras de todos, imagínate <risa> Siempre sale alguno nuevo y dice, pues este sigue aquí aún,
0: ¿verdad? <ríe> Qué bueno. Muy bien, pues nada, pues a ver si, bueno, lo comentabas tú en la introducción, ¿no? El año que viene además lo anunciaron hace poco, que hay una cita estelar con ese Mundial de la clase como previa a la Copa América. La verdad es que esa cita es sí.
3: preciosa también, ¿eh? Sí, sí, no, el objetivo de hecho se habla cada día, los entrenos siempre, el objetivo es el Mundial de Barcelona, eh, cómo mejoramos las maniobras, cómo vamos a hacer las velas según el parte más o menos que, que vamos a tener en Barcelona, ¿no? Entonces, está todo, todo enfocaba al Mundial de Barcelona, sí.
0: Qué bien. Sí. Oye, y de forma paralela, me contabas antes de empezar la entrevista, que también estás, te has metido entre ceja y ceja, seguir haciendo de Ocean Race, ¿no? Que sería una de las metas que te marcas para las próximas temporadas.
3: Sí, la verdad es que, joder, es mi sueño desde, desde chiquitito, ¿no? Como veía a mi padre que había hecho la Wildred y, y lo tenía en casa tan de cerca, pues quiero seguir un poco los pasos de mi padre, que es mi referente al fin y al cabo. Y tuve la mala suerte de que la anterior no se pudo hacer entera a los 65 y tengo esas fina y clavada que, que la tengo que hacer como sea y ahora parece que solo van a ser 60, en IMOCA 60 y sí, estoy intentando sí. navegar todo lo que puedan ellos, de hecho estoy con Iker ahora que están preparándose la transa Jeff abrir con Simon que compraron el Eleven Hour. Sí. Y estoy haciendo los entrenos con ellos y tal para coger un poco el barco de la mano. Así, si algún día me llaman, estar un poco más preparado
0: ¡Qué bien! Oye, ¿y a tu padre cómo le va la vida? ¿Estaba con el Fisher and Piker, ¿no? Charteándolo ahí en tu tierra o cómo...
3: Bueno, ahora lo tiene a la venta y sí. está con un proyecto muy bonito que... Bueno, mi padre tenía un clásico de madera del 36, que era de, del Rey. Lo compró hace 40 años sí. y ahora le, lo estamos haciendo entero nuevo. ¡Hostia! Y bueno, lo tenemos en el astillero, que tenemos un astillero en casa y, y es una pasada de proyecto. Ya hemos hecho el casco, las 200 cuadernas laminadas en epoxi, o sea, una pasada de proyecto. Y yo creo que en un añito ya estará listo, así que es ese, mi padre está ahí que no sale del astillero en ningún momento.
0: Qué bueno, Jolín. Bueno, para quien le, alguno de los oyentes que no lo sepa, que supongo que la mayoría lo sabréis, el padre de Sinbad es Kino Quiroga, uno de los pioneros, ¿no? De, de, de los primeros Vuelta Mundistas de nuestro país, que además, la semana que viene inauguramos una exposición en The Ose Reis con los 50 años de historia en la que una de las fotos sale en Sinbad con su padre, que ahí tú tenías en esa foto creo que Sinbad tres o cuatro años, ¿no? Y ya estabas en un barco sí, con él. Sí. ¿Quién <risas> narices te habría dicho ahí, que 20 años después ya habrías hecho lo mismo, dar la vuelta al mundo? Sí,
3: sí, sí. Bueno, bueno, me quedo queda pasar por Cabo de Hornos,
0: ¿eh? Eso es verdad, eso es verdad, sí, pero bueno.
3: Dice que hasta que no la entera que no vaya a eh Sí,
0: señor. Muy bien, más, pues nada, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido este ratito, que nos tienes, vamos, con una envidia brutal por ese paso por el Clase J y nada, que seguiremos contando todas las batallitas en, en las que te metas en los próximos meses.
3: Muchísimas gracias, sabes que es un placer siempre que me hagas una llamada, vamos, pero que, que se repita varias veces.
0: pues Seguro que sí. Gracias, Imbad.
3: Oye, un abrazo.
0: Un abrazo. Seguimos.
1: La
3: bitácora del role.
1: Aloha, Nacho, y amigos de El Role. Aquí estamos una semana más, semana de anticiclón, de veranillo de San Miguel y por lo tanto de buen tiempo y de poco, poco viento. En Tarifa sí que está pegando bastante viento, tenemos unas condiciones muy, muy potentes ahora mismo de, de levante en Tarifa y esto nos hace llevar la memoria hacia el tiempo atrás, pero muy a tiempo atrás, de un documental que salió en RTV, que lo podéis ver en RTV Play, del 5 de agosto del 92, o sea, han pasado más de 30 años de Tarifa y los hijos del viento, de cuando se estaba moviendo el windsurf en, en el extremo sur de Europa contar que en esta época saltar a Canarias todavía era una aventura bastante lejana, aunque Bjorn ya estaba ganando mundiales y demás, pero que mucha gente se quedaba antes de saltar el estrecho y llegar hasta Tarifa o hasta Marruecos, se quedaban en esta zona y el vídeo es muy muy chulo de esos inicios del windsurf ya en principios de los años 90, merece la pena que lo busquéis en RTV Play en Informe Semanal buscáis el windsurf en Tarifa ahí y está muy muy chulo de actualidad que os traemos pues evento de SIL de momento un poco descafeinado parece que para sábado y domingo que serían los últimos días pueden entrar condiciones ya un poco más potentes y a ver si podemos lanzar prueba de olas de momento han hecho muchas pruebas de, de slanon están aún en, en, haciendo pruebas en directo si entréis en el Youtube de PWA podéis ir viéndolo, ahora mismo Nico Goyar en, en primera posición Mateus Isaac en segunda posición Johan Soe en tercera posición y Mateo y Aquino en quinta posición tenemos que estar un poquito pendientes están todos muy muy apretados contar que están ahí los descartes y hay que ver un poco cómo evoluciona y luego ya hemos tenido también la eliminatoria completa de freestyle donde Lennart, Neubarner, griego se llevó la primera posición seguido de Gentel Kaes y de Steven Van Brockhoven los belgas ya sabéis que con apellidos complicados para nosotros tenemos allí a Rafa pasando frío pasando lluvia, pasando sueño porque les hacen ir muy muy pronto a la playa y la semana que viene esperemos que nos pueda contar un poquito cómo se ha desarrollado este evento. Nada, desde aquí Nachos, la actualidad del windsurf. Esperamos la semana que viene poder deciros que ya hemos navegado, aunque la cosa no pinta muy bien. Un abrazote a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao! Y con mi
0: querido Luis Faguas, como siempre, nos marchamos. Regresaremos la semana que viene con una nueva edición de la bitácora del roll hasta entonces, ser muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.